0: João capítulo 17 a partir do verso 1, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Oremos... Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, realizado no nosso meio, por tudo, Senhor, que nós sabemos que o Senhor deseja fazer. A Tua Palavra diz que os Teus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Os Teus caminhos, Senhor, são mais altos que os nossos caminhos. Então, agora o que nós queremos, Senhor, é entrar nesse lugar elevado, nesse caminho mais alto. Nesse desejo mais profundo que vem de Ti. O Teu desejo, a Tua vontade é sempre boa, será perfeita e agradável na vida de cada um de nós. Então nessa manhã, Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração. Sabemos que o Senhor está à porta e bate. Então nós do lado de dentro reconhecemos a Tua voz e abrimos a porta. Entra Senhor, ceia conosco, faça morada e que a partir dessa manhã algo poderoso e transformador aconteça para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos, entregando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele é perfeito, que em Jesus não houve nenhum tipo de, de erro em toda a sua trajetória, Jesus não cometeu nenhum tipo de falha, Jesus não, não pecou, em tudo foi tentado, em tudo Ele foi é, provado, mas em nenhuma dessas provas Ele caiu, em nenhuma dessas condições humanas Ele de alguma maneira é, perdeu a sua santidade, então Jesus Ele fez um caminho e um trajeto perfeito aqui nessa terra, mas existem alguns traços do caráter de Jesus que são mais latentes, que a gente pode perceber que foram aqueles que nortearam a sua vida enquanto Ele habitou entre nós, nos seus 33 anos né, de vida terrena. E dentre eles, nós vamos citar pelo menos duas virtudes nessa manhã, dois traços de caráter de Jesus, que podem também nos incentivar a termos uma vida transformada e caminharmos de acordo com aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que nós faríamos as obras que Ele fez e ainda faríamos obras maiores do que aquelas que Ele realizou. A palavra do Senhor também diz que aqueles que afirmam, aqueles que dizem que estão em Cristo, também devem andar como Jesus Cristo andou, então para que nós tenhamos o poder e a autoridade que Jesus deseja nos delegar, não basta apenas dizer que somos de Cristo, mas devemos caminhar como Jesus Cristo caminhou, e para isso então nós precisamos saber, como foi que Ele andou, como foi que Ele nessa terra se moveu, e nós vamos falar hoje sobre pelo menos dois, duas marcas latentes do caráter de Jesus, a primeira é a que está contida aí nesse texto, o texto vai dizer que Jesus glorificou o Pai, que aqui na terra a vida de Jesus glorificou ao seu, ao seu Deus, ao seu Pai, e como Ele fez isso? Nós vamos ver que Jesus, Ele teve uma vida do início ao fim, pautada na obediência, eu creio que o nome de Jesus e obediência podem ser sinônimos, podem ser colocados como, com, o mesmo, com a mesma intensidade, nós podemos trocar a obediência por Jesus, Jesus foi obediente, e o texto vai nos ensinar que Jesus levou essa obediência até as últimas consequências, Jesus foi obediente do início ao fim, ao plano traçado por Deus, pelo Pai para a sua vida, em um dia conversando com seus discípulos em João 14, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, Jesus vai ter um diálogo com seus discípulos e eles começam a falar com o Senhor e começam a questionar a Jesus e Ele vai no meio desse, desse discurso, no meio dessa conversa, Ele vai Elucidar os discípulos Ele vai orientar os discípulos sobre A sua obediência Sobre aquilo que ele fez Certa vez os discípulos disseram Senhor, nós não sabemos para onde tu vais E nós não conhecemos o caminho E Jesus então vai dizer Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Se vocês conhecerem a mim Vocês também conhecerão ao Pai E em verdade eu digo que vocês já conhecem se vocês me virem, vocês verão o Pai, então Felipe, se levanta e diz, Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta, Felipe estava dizendo, o que nós queremos é conhecer a Deus, o que nós queremos é realmente ver o Pai, então Senhor nos mostra o Pai, então Jesus vai olhar para Felipe, vai declarar uma frase com uma conotação de não de surpresa, porque Jesus não seria surpreendido mais, deixando claro que aquela conduta de Felipe não cabia mais, diante de tanto tempo andando com Jesus, Jesus vai dizer, eu estou há tanto tempo convosco Felipe e vocês ainda não me têm conhecido, quem vê a mim, vê ao Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, quem faz as mesmas obras, o que Jesus estava dizendo? Eu sou tão obediente que nem as palavras que eu digo, eu digo da minha vontade, as palavras, até as palavras que saem da minha boca, fluem da vontade do meu Pai, olha o nível de obediência, que até as suas próprias palavras eram indicações, instruções que o Pai deu, então quando falamos de obediência, a obediência de Jesus não foi uma obediência restrita em uma área, não, a obediência de Jesus foi irrestrita, Filipenses 2, é, que foi citado, citado hoje aqui, vai dizer exatamente isso que Jesus levou a sua vida em obediência até as últimas consequências o texto vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, Ele não foi obediente até a separação, Ele não foi obediente até a falência, Ele não foi obediente até a doença, Ele não foi obediente até as dores, Ele não foi obediente até a zombaria, não, Ele foi obediente até o fim, e esse fim por causa da obediência o levou à morte, e morte de cruz, uma morte sacrificial, uma morte de exposição, uma morte de contemplação pública, e esse Jesus foi assim, obediente até a sua morte, então uma das características principais de Jesus é obediência, e nós para termos resultados de acordo com a vontade do Pai, às vezes a gente deseja fazer coisas mirabolantes, grandiosas, e basta começar com uma coisa simples, obedecer a Palavra de Deus, obedecer as instruções do Senhor, coisas poderosas são deflagradas quando nós obedecemos, eu estava ali embaixo contemplando o Alan, adorando e, e é, outra, é outro ministério de louvor, incrível, é outro, é outro, é outro louvor, mas são as mesmas pessoas... E o que é isso? Deus deu uma instrução Mova as peças, faça assim Dê as instruções E debaixo da instrução Na obediência De quem recebeu a instrução e está fazendo Olha o nível que o Senhor está dando Então tem coisas na, minha, na sua vida Que se nós colocarmos em prática A instrução, meu irmão Coisas poderosas vão acontecer quem sabe você já recebeu uma instrução, perdoe, e a gente fica mais e mais e mais, e o Senhor está dizendo, simplesmente obedeça, entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais, ele fará, para quem? Para aqueles que obedecem a sua palavra, então a obediência a gente é uma marca de Jesus, e ela é poderosa, ela abre portas, ela faz coisas grandiosas, Jesus certa vez, andando é, de maneira missionária, ele chega na porta de uma cidade chamada Sicar, e ali existia um poço, o poço de Jacó, aberto por Jacó, um poço, um poço onde ele ele mesmo, Jacó, bebeu daquela água, deu de beber a sua família, os seus, alimentou os seus, seus gados, os seus rebanhos, e aquele poço culturalmente era muito importante para o povo judeu, para o povo de Israel. E nos tempos de Jesus, Ele vem com seus discípulos em um dia missionário, pregando a palavra, fazendo obras, obedecendo ao Pai, e quando Ele chega naquele poço, Ele se assenta, e o texto vai registrar que Jesus estava cansado do caminho, obedecer demanda energia para desobedecer, basta relaxar, você já viu? para fazer o que é errado, basta a gente relaxar, não precisa se concentrar, você só relaxa, e os erros começam a vir na sequência, agora para obedecer, demanda concentração, para obedecer, demanda diligência, para obedecer, demanda energia, demanda envolvimento, concentração, para obedecer, às vezes a gente se cansa, e Jesus cansado não de obedecer, mas cansado da jornada, ele então para naquele poço, e quando ele ali se assenta, ele conversa com os discípulos, e os discípulos entram na cidade para comprar alimento, e os discípulos entram para buscar alimento, e quando os discípulos saem, de dentro da cidade vem saindo uma mulher, uma samaritana, e essa mulher ela vem trazendo um, um balde, e ela vai até o poço para buscar água e quando ela se encontra com Jesus, Jesus vai começar a ministrar na vida dela, o encontro vai terminar com Jesus dizendo para ela que se ela ficasse bebendo daquela água natural, ela voltaria a ter sede e teria que voltar ao poço buscar a água natural, mas se ela entendesse o poder de Deus e quem era aquele que estava falando com ela, ou seja, se ela entendesse o que Felipe também não tinha entendido, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crees tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se você mulher entender que o Pai está comigo e que eu sou o Filho de Deus Se você entender que eu sou o resplendor da Glória de Deus Se você entender que eu sou o nome acima de todo nome Se você entender que eu sou o Criador do Universo Se você entender eu vou te dar uma água e essa água vai transformar o teu interior seco em uma fonte a jorrar para a vida eterna E Jesus vai conversando com ela e e ela vai questionando Jesus dizendo, Senhor tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, e no meio desse diálogo, de repente, quando Jesus toca em um ponto da sua vida, um ponto em que ela escondia, um ponto em que ela deixava no bastidor, em um ponto em que as suas ações eram motivadas para tentar esconder essa área da sua vida, e ir ao poço ao meio dia representava exatamente isso, ela não queria ter contato com as pessoas… Ela não queria se abrir, ela não queria se expor. Só que Jesus é aquele que tem chamas, os olhos como chamas de fogo, diz a palavra. Os olhos de Jesus perpassam qualquer tipo de barreira, ele enxerga tudo e todos, no meio de uma tempestade, ele estava no alto de uma montanha, na quarta vigília da noite, depois das três horas da manhã, os discípulos no meio do mar, no meio do nevoeiro, tempestade, e Jesus vai marchando na direção do barco, porque os discípulos não viam Jesus, mas Jesus com seus olhos de chamas de fogo, nunca perdeu ele de vista, assim como é comigo e com você. Às vezes a gente diz Senhor, aonde tu estás? Senhor, aonde tu estás que que não vira o meu cativeiro? Senhor, aonde tu estás que não não remove essa pedra? Às vezes a nossa oração é Senhor, tu não estás vendo, Senhor, o que eu estou passando? Senhor, tu não não estás compreendendo o lugar que eu estou, Senhor, aonde tu estás? e a verdade é, meu irmão, o que Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? No meio desse caos Ele está conosco, no meio da tempestade Ele está com você, no meio, no meio dessa, dessa sequidão, no meio dessa clausura, Ele está, aí. mais, Ele está nos vendo, os seus olhos nos alcançam, e Jesus com esses olhos, Ele perpassa, a vida que aquela mulher estava tentando aparentar ou fugir, e Ele vai tocar em uma área, Ele vai tocar em um lugar que ela não deseja ser tocada, Ele vai dizer, mulher, vai chamar o teu marido, e ela disse, Senhor, eu não tenho marido, eu já tive muitas coisas na vida, eu já passei por muitas coisas, e ela resume tudo dizendo, eu não tenho marido, e Jesus vai dizer, isso tu falasses em verdade, porque tu tivesse cinco, e os que tu tivesses não eram, e esse que tu agora tem não é teu, ela teve seis homens, e esses seis homens não completaram o seu interior, esses seis homens que ela teve, não tiveram capacidade de suprir a sede da sua alma, que nada mais desejava do que amor, carinho, afeto, proteção mas então ela está agora diante do sétimo homem, daquele que é perfeito, daquele que é puro, daquele que é santo, daquele que cria, daquele que completa, daquele que transforma, agora ela está diante de Jesus, ela está diante do Rei da Glória, e nesse impacto, ela diz Senhor Tu és profeta, Agora ela entende que ali tem poder de Deus, ali tem revelação. Agora ela entende, não é um homem comum, aqui está um santo diante de mim. E impactada com isso, ela larga o balde, entra na cidade e começa a anunciar. Ela começa a dizer, venham beber da água que eu bebi. Venham beber daquilo que matou a minha sede, venham. E o texto vai dizer que a cidade começou a ir atrás de Jesus e a reconhecer Jesus enquanto ela sai para pregar o evangelho, enquanto ela sai agora para matar a sede daqueles que estavam dentro da cidade, não mais carregando um balde físico, porque agora ela não precisava mais carregar algo do lado de fora para mostrar que tinha, agora o que de mais valioso ela carregava era aqui dentro, e ela simplesmente larga o balde e vai, enquanto ela vai, os discípulos saem de dentro da cidade e os discípulos chegam até Jesus, e quando eles chegam, eles ainda encontram a mulher ali, no momento em que ela vai sair, eles encontram Jesus, no final da conversa com ela, e os discípulos ficam observando Ele, conversando com a Samaritana, a mente religiosa da época, já faz os discípulos terem um julgamento, dizendo o que Ele está fazendo, conversando com uma mulher, ainda mais Samaritana, mas eles não ousaram perguntar ao Senhor, e quando a mulher sai, então os discípulos dizem, Senhor, nós trouxemos comida, te alimenta, porque no caminho ele estava cansado, com fome, e foi por isso que eles entraram na cidade para pegar alimento, e quando eles chegam, eles oferecem comida a Jesus, e Jesus vai dizer, um alimento eu tenho para comer, que vocês não conhecem, e quando Ele diz isso, Ele rejeita aquele alimento natural, e os discípulos entre si começam a se perguntar, será que na nossa ausência alguém trouxe alguma coisa para Ele comer? Será que na nossa ausência alguém veio suprir essa dificuldade dEle? E aí Jesus de novo entendendo o que passava no coração, uma marca especial de Jesus é que Ele entende o nosso coração, às vezes o pai não entende, a mãe não entende, a esposa, o marido, o pastor, os amigos não entendem. Aí nessa hora você pode correr ao poderoso nome de Jesus. Aquele que conhece as palavras antes que elas saiam da nossa boca. Aquele que é a palavra, a espada penetrante de dois gumes que penetra fundo e faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e essa palavra que é Jesus, ela é apta para discernir, para entender, para compreender, para revelar as intenções e os pensamentos do coração humano. Quando ninguém te entender, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora em secreto, e o teu pai que... Vê em secreto Ele vai te entender e mais do que isso Ele vai responder a tua oração Então Jesus lê o coração dos discípulos Nós andamos com esse Jesus, igreja Um Jesus que lê o nosso coração Um Jesus que disse, eu estou à porta Eu já sei o que está dentro do coração olha que coisa extraordinária, Ele está à porta batendo, mas não é porque Ele deseja saber o que está dentro, Ele já sabe, Ele penetra o coração, mas Ele bate para sinalizar dizendo, eu estou aqui perto, Ele bate para tocar, para dizer, ei receba o meu toque, eu estou aqui para te ajudar, apenas abre a porta apenas abra a porta e deixe essa ansiedade sair, lance sobre ele a vossa ansiedade, diz a palavra porque ele, o Senhor, a palavra ela tem cuidado de nós então Jesus lendo o coração dos discípulos, ele vai dizer os discípulos começam a perguntar, será que ele comeu e ele vai responder um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem e esse alimento é fazer a obra do meu Pai, e concluir essa obra, completar essa obra, é assim que eu glorifico o Pai, obedecendo e fazendo a vontade dEle, e concluindo a obra que Ele me deu para fazer, o texto na íntegra é, Senhor, Senhor Tu já almoçasse, já comesse, era meio-dia, no coração era a pergunta E o Senhor vai dizer Um alimento eu tenho para comer que vocês não conhecem É fazer a vontade daquele que me enviou E completar a sua obra Jesus estava dizendo Eu glorifico o Pai quando eu termino a obra O Pai é glorificado quando eu concluo aquilo que Ele me mandou fazer Só que mais Quando eu concluo o que o Pai me mandou fazer O Pai é glorificado mas o Filho é alimentado O Pai é glorificado quando a gente obedece Mas nós somos alimentados ao obedecer A glória vai para Ele Mas a força dEle vem para nós Então no meio de um caos o que o inimigo tenta fazer é nos levar a um desvio porque no desvio tem fome, tem deserto, tem sequidão. Mas na obediência, na retidão, tem glória ao Pai e tem alimento para nós. É por isso que todas as vezes que a gente acerta o alvo da obediência, vem força. Às vezes obedecer, meu irmão, vai ser chorando. Às vezes para obedecer vai ser sangrando. Jesus para chegar na cruz do Calvário. Ele chegou sangrando. Jesus, para obedecer aquele ato de amor por mim e por você, ele fez isso debaixo de vergonha pública. E às vezes obedecer nos leva a um certo constrangimento. Tem situações que, para obedecer, a gente tem que se diminuir. Para obedecer, às vezes, a gente tem que entregar coisas e ao entregar a gente fica sem, e ao ficar sem a gente é questionado, tá mas tu tinha, agora não tem, tu está com Deus, o que está acontecendo? E não tem explicação humana, mas tem um fortalecimento de convicção dizendo, eu estou obedecendo o meu Senhor, eu não sei como, mas no meio desse caos, eu tenho uma paz que excede todo entendimento, e essa paz vem do Senhor, e de obedecer ao Senhor… Então Jesus vai dizer a eles, olha eu obedeci ao Pai, eu concluí a obra, e por isso eu não preciso mais do pão que vocês trouxeram, eu estou satisfeito, eu estou revigorado, eu estou cheio, vocês não entendem, mas o meu alimento é completar, é concluir, é obedecer a obra que o meu Pai me deu para fazer. Então o primeiro traço de caráter de Jesus é, essa marca de obediência, o segundo é exatamente esse que nós lemos no texto. Jesus vai dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra concluindo. Significa dizer, terminando a obra que tu me destes para fazer. Deus é glorificado quando nós concluímos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Jesus não disse: Pai, eu te glorifiquei terminando as minhas obras. Porque nós temos as nossas obras. Nós temos aquilo que nós fazemos sem, sem a direção de Deus Não é pecado, não é uma transgressão Mas é a nossa obra Eu, por exemplo, eu tenho as minhas obras assim Eu gosto de pescar E quem vai comigo fica frustrado Porque na maioria das vezes eu não pego nada Mas eu gosto do ambiente, eu gosto de estar, eu gosto E, e Deus parece que brinca comigo nas minhas obras, né? passei três anos, é, esses últimos três anos aí, missionários, é, andando de uma cidade para outra, e missionário, você sabe como é que é, né, vive como Deus permite, e aí, de uns anos para cá, Deus meio que virou o meu cativeiro, assim, graças a Deus, é, me deu condições de voltar a ter coisas que eu gostava, e, e outrora eu tinha, né, equipamentos para pescar adequados, tinha um barco, tinha, enfim, morava perto da praia, eu, eu era um cara preparado, só não pescava muito Mas eu era, o equipamento era top E aí no meio da vida missionária Vai perdendo tudo o sentido, né e Jesus, a, a minha lancha Deus falou, olha isso para mim é um entulho Se livra disso eu Falei, não, entulho não, senhor, o que é isso? E mandou dar, e não tem o que fazer Meu irmão, se você quer obedecer, você tem que fazer isso E aí enfim O tempo foi passando e eu comecei a dizer Senhor, bem que o senhor podia me dar um caiaque, né senhor? Um caiaque é um negócio simples É pequeno, fácil de levar É um negócio baratinho Senhor, um caiaque já tá top E três anos pedindo ao Senhor E o Senhor, no final desse ano Agora que passou, o Senhor disse Eu vou te dar o caiaque Eu Falei: Eita glória, obrigado Senhor E aí o Senhor me deu o caiaque O caiaque era o caiaque dos meus sonhos Sabe aquele caiaque assim Para quem não gosta diz Um pedaço de plástico <risos> Mas para mim era top eu gostava tanto do caiaque que eu botava ele em cima do carro e ficava andando com ele para baixo, para cima. Eu vinha para a igreja com o caiaque, é, pegar, né, pegar. O pessoal olhava oh, o maluco do caiaque. Na verdade é porque dava trabalho para tirar. Viu Os irmãos não sabem. Aí eu deixava ali. E aí tá, eu todo feliz fui pescar, eu acho que umas quatro vezes com o caiaque, uma benção. E aí um dia eu tô em casa era de sábado para sábado para domingo, é. Era de sábado para domingo Isso, de sábado para domingo Perto da uma hora da manhã Estou estudando a palavra para pregar E o Senhor Todo feliz, né, programando já Amanhã é domingo, pregar para a palavra Tem culto, glória a Deus Segunda-feira é dia de pesca Aleluia Já estava tudo no esquema E quando me veio esse pensamento assim O Senhor veio e disse Sabe o caiaque? Aí eu, sei Senhor porque a minha ideia era dar um, um up assim nele, botar um motor, fazer um negócio, e eu já tipo, eita glória, e o senhor falou assim, então, sabe aquele jovenzinho, eu falei, sim, senhor, eu disse, então, eu vou fazer algo na vida dele que é extraordinário, eu vou dar a ele uma capacidade de gestão de negócios, e eu vou dar para ele uma capacidade de vender e comprar de negociar e a partir disso eu vou levantar ele e ele vai ser uma fonte de sustento para a minha obra mas esse menino agora é só um menino mas eu quero que tu entregue a palavra para ele e eu mandei uma mensagem, falei Ô, tu está aí? estou, então olha Deus falou isso, isso e isso e ele se quebrantou do outro lado, chorou, mandou um texto enfim, Deus pegou ele quando eu acabo de ler a mensagem dele, que eu digo, pá, Deus é demais, né, e eu encosto no sofá, Deus diz, agora tu vai ser o primeiro a investir nessa palavra, pega o teu caiaque e leva lá para ele agora… aí eu na minha alegria comecei a chorar, porque a gente olha assim, né, acha, ai meu Deus que espiritual, nada, todo mundo é igualzinho, eu disse, Senhor, o caiaque, Senhor mas foi o Senhor que deu, Ih, três anos, meu Deus Senhor, mas é melhor obedecer do que, aí liguei para fofinho, que é o doido da madrugada, tá sempre acordado, ô oh, fofinho, tu tá acordado aí, tô. cara, nós temos uma missão, e assim, o caiaque tinha que ser entregue lá em Itajaí, fofinho, tu vai, vou, amarramos tudo, vamos embora, no meio do caminho ele ia dando risada, meu Deus, que loucura né pastor, cara, não ri cara, respeita a minha dor, não fica rindo, Chegamos lá, entregamos, foi uma bênção Deus é tão fiel que o menino conseguiu negociar o caiaque e vender Praticamente pelo preço do que Deus tinha me dado Um negócio que já estava usado Para ver como Deus confirma, para ver como Deus é fiel E nesse dia o Senhor começou a ministrar comigo coisas simples O nível de obediência que nós vamos ter com o Senhor Precisa ser irrestrito se for uma bala e Ele te pedir, entregue, se for algo que para você é relevante demais, mas Ele pediu, entregue, se for para você algo de muito valor, não importa, o obedecer não tem a ver com o tamanho da atitude, o obedecer tem a ver com o coração que deseja agradar ao seu Deus, é melhor obedecer, a boa parte da vida é obedecer, então nesse dia eu tive esse, essa, esse experimento E eu entendi o que Jesus falou A volta foi tão abençoada O Senhor falou tantas coisas comigo na palavra Naquela madrugada Eu me fortaleci tanto E eu senti, era um alimento Aquela obediência me alimentou E eu senti, claro, em proporções diminutas Aquilo que Jesus sentiu Quando disse aos discípulos Eu não preciso mais desse pão da terra Eu já estou comendo o pão que veio do céu nesse texto Jesus vai fazer uma oração, e nessa oração ao Pai, Ele vai dizer, Pai, eu glorifiquei terminando a obra que Tu me enviastes, nós gente, nós temos uma, uma capacidade, de se alegrar com a conclusão das obras, nós temos uma, uma cultura até de celebração, uma cultura festiva, quando nós concluímos algo, nós nos alegramos, a gente enaltece aquele momento, a gente registra, terminar algo para a gente é algo muito significativo. Tanto é que a maioria das festas que a gente faz, se você perceber, analisar de maneira profunda, você vai ver que a motivação daquela festa é porque está se concluindo um ciclo. Obras públicas, por exemplo, quando vai se inaugurar uma ponte, uma praça, aquela festa não é para inaugurar a ponte em si. Aquela festa é para mostrar o final das obras A comunidade vai e diz graças a Deus acabar esse negócio Tinha acabado com a minha rua, meu Deus tudo buraco, um transtorno Meu Deus, fica todo mundo feliz porque a obra acabou Quando nós fizemos uma festa de aniversário, você sabia disso? Você não está celebrando o ano que vem Você está celebrando o ano que você concluiu um ano de vida, festinha de um ano, você não está celebrando o ano que você vai fazer, não, você está celebrando um ano que passou, você está declarando, olha, eu estou feliz, eu estou grato, porque eu concluí mais um ciclo, mais uma etapa da minha vida, e a gente faz festa, você já viu alguém fazendo festa porque entrou na faculdade? Geralmente tem, né, chama os amigos, olha, consegui e tal, mas já viu a diferença da festa que é de formatura? Meu Deus, festa de formatura você pega o, o, o convite, já dá até medo, meu Deus, com que roupa eu vou, não é? Casamento, é a mesma coisa, então nós temos essa cultura terrena, natural de celebrar a conclusão das obras, isso é bom, a palavra de Deus diz que é melhor o final das coisas que o início delas, então nós devemos realmente celebrar a conclusão, mas tem algo que na nossa geração tem se perdido, nós ficamos olhando e ficamos sendo influenciados e até inspirados pelos momentos de conclusões, quando alguém se forma e a gente diz, cara eu queria ser assim, eu queria, queria estar vivendo esse momento, quando a gente percebe alguém em um lugar importante, fazendo algo relevante, a gente olha e diz, eu gostaria de, de um dia fazer isso, isso me inspira, isso me influencia, e isso é bom, mas a nossa geração tem se esquecido de algo que Jesus vai ensinar, nós queremos o final, a conclusão, o término, mas nós nos esquecemos que é impossível concluir, sem antes começar... E aqui está uma chave poderosa que Deus quer nos entregar nessa manhã. O nosso Deus é um Deus de novos começos. O nosso Deus é um Deus que as suas misericórdias se renovam, se tornam novas. Começam de novo, a cada manhã diz a palavra. Então gente, para concluir, é necessário começar. Então eu quero começar, terminando essa introdução, te dizendo... Em nome de Jesus Que esse seja o ano de você começar coisas novas na sua história Que seja o ano de começar essa faculdade Que seja o ano de começar essa graduação Que seja o ano de começar um trabalho novo Que seja o ano em nome de Jesus Porque se começar Deus vai te fortalecer E daqui a pouco vai terminar E vai ter festa para a glória de Deus Lembre-se Quando concluir a glória de é para Deus, Jesus disse, Pai a minha vida aqui na terra te glorificou, perceba que Ele não falou com os milagres, Pai eu te glorifiquei fazendo milagres, Pai eu te glorifiquei fazendo sinais, Pai, eu... não, não, Ele vai dizer algo, Pai eu te glorifiquei, terminando tudo aquilo que o Senhor pediu para eu começar, Pai, eu glorifiquei o Teu nome, as pessoas Te viram na minha vida, porque eu concluí aquilo que o Senhor me mandou começar. Que essa seja a nossa marca, talvez a gente não faça muitas coisas na vida, mas que aquilo que vier do Senhor na nossa mão, isso que nós façamos com todas as nossas forças nós vamos começar, o Senhor vai nos fortalecer, o trajeto é difícil, às vezes tem pedras no caminho, ventos contrários, adversidades, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, no final tem conclusão e festa para a glória de Deus, então Jesus, Ele vai nos ensinar como começar, e esse ponto reside em uma grande diferença entre os nossos começos e como Jesus iniciava, nós temos na nossa mente geralmente que para começar... é preciso ter, a nossa desculpa recorrente é que nós até queremos fazer, mas a gente não pode começar a fazer, porque não tem como começar, <risos> baseamos a nossa procrastinação na falta de recursos, de habilidade, de apoio, de lugares, e por conta disso nós não começamos, e aí nós vamos olhar a vida de Jesus e vamos ver como é que no final da vida Ele chegou dizendo, pai eu terminei, Ele só terminou porque um dia Ele começou, e nós vamos ver como é que Jesus inicia, como é que Jesus começa, relacionamentos por exemplo, quando nós vamos começar relacionamentos, geralmente nós começamos dando o nosso currículo, falando, mostrando o que de melhor a gente tem. Quando está né, aí aqueles que já são casados, aqueles que estão já na vida matrimonial, é, quando a gente conhece né, a pessoa, a gente dá o nosso melhor lado. Né? O melhor banho, a melhor roupinha escova bem os dentes, enfim, dá um trato, é, se tem carro, moto, bicicleta, dá uma lavada, o que é isso? É querer mostrar o melhor, está errado? Óbvio que não, o errado é fazer só nesse dia, o errado é ter uma vida, enfim, entendeu né? E nós temos isso, quando nós vamos começar relacionamentos, a gente sai falando do que a gente fez, diz por onde a gente foi, nós queremos mostrar uma influência, a gente quer mostrar é, quem a gente é, e às vezes até um pouquinho mais, né? a gente dá aquela, aquela caprichada assim, para dar uma impressionada, e nós vamos ver Jesus, como é que Jesus iniciava relacionamentos, olha, olha a diferença, e por que no final da vida, Ele parou na cruz com milhares e milhares e milhares de pessoas... Que cruzaram o seu caminho E no final tiveram que reconhecer Realmente, esse era o Filho de Deus Tudo o que ele disse era verdade Tudo o que ele falou e pregou era verdade Passou e mudou a vida de pessoas com o seu relacionamento Como Jesus começava relacionamentos? Certa vez Jesus estava se aproximando da sua, do início do seu ministério público e João Batista, ele era aquele que o próprio Jesus disse, ele é o anjo, ele é aquele que veio diante de mim para preparar o caminho, ele é a voz do que clama no deserto, ele veio para preparar um povo bem disposto para o Senhor, disse o profeta, e João Batista estava ministrando no Jordão, e um dia então ele vê Jesus, e quando ele vê Jesus passando... Junto com João Batista, estava ali dois discípulos, a Bíblia cita o nome de um deles, André, que era irmão de Pedro, irmão de Simão, e não cita o nome do outro, mas dois discípulos estavam ali junto com João, eles eram discípulos de João, Jesus ainda não tinha o um ministério, Jesus ainda não tinha começado a sua obra, mas quando Jesus passa, João tem a revelação, João vai dizer para os discípulos, eis o Cordeiro de Deus esse é aquele que vai tirar o pecado do mundo, e Ele vai dizer para os discípulos, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água para arrependimento dos pecados, Ele também me disse, aquele sobre quem você vê repousar o Espírito Santo, e pousar e ficar sobre Ele, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo e quando os discípulos escutaram aquilo, o texto diz que os discípulos se levantaram, deixaram João e começaram a seguir Jesus, Jesus passou, João prega sobre quem Jesus é, e os discípulos se levantam, deixam João e vão correndo atrás de Jesus, um ensino poderoso para os nossos níveis de relacionamento, a voz do pai, a voz da mãe, a voz do pastor, a voz dos irmãos isso tudo para nós deve ser considerado e devemos ter relevância, tratar com deferência temos que ter um, um zelo, porque são pessoas que a gente deve tratar com honra mas uma vez que você viu Jesus e por onde Jesus passou e para onde Jesus está indo, não refute a possibilidade e a obrigatoriedade de deixar tudo que você está fazendo para seguir a Jesus Jesus tem que ser a meta foi Jesus quem disse aquele que não deixar pai, mãe, filhos e campos não é digno de mim e do meu evangelho não é para abandonar se possível carrega todo mundo junto, o texto vai dizer que os discípulos não foram cada um para um lado, os dois foram juntos, eles ouviam João, serviam a João, mas agora eu entendi, Jesus é maior, agora eu sigo é a Jesus antes eu tinha outras crenças, mas agora eu descobri, quem batiza com o Espírito Santo, quem salva, quem liberta, quem põe de pé, é Jesus, então todas as minhas crenças agora ficam aqui, e eu agora começo um caminho novo, seguindo a Jesus, o meu único e suficiente Salvador, os discípulos saem atrás de Jesus, vai ser o primeiro contato, vai ser a primeira vez que André vai ver Jesus vai ser o primeiro momento em que eles vão se cruzar, uma relação vai começar aqui, e vocês sabem, André depois se transformou em discípulo, começou a andar com Jesus, fez parte da equipe ministerial do Senhor, e mais André depois vai chamar a Pedro, e você sabe que lá no futuro Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro vai ter uma revelação dizendo Senhor, eles dizem que tu és João Batista, outros Elias, um dos profetas, e Jesus vai dizer, e vocês? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, a partir de hoje, tu não serás mais Simão, tu serás Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu ligares na terra, eu vou ligar no céu, e o que tu desligar na terra, está desligado no céu, está vendo coisas lindas que vão acontecer, agora retroagindo para esse primeiro encontro, nada disso aconteceu… Para isso acontecer, para essas obras serem concluídas, Jesus precisava começar esses relacionamentos, queriam durar três anos, queriam ser discípulos, gente queria caminhar com ele, que teria instrução da parte dele, formar os discípulos era concluir a obra, mas para isso ele tinha que começar tendo relacionamento, e olha o que Jesus, esse Jesus que já sabia tudo isso, Jesus olhando para André e para o outro discípulo, ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo, ele já sabia o que aqueles homens iriam ser, ele já sabia a vida que eles teriam, mas olha o que Jesus faz, os discípulos começam a seguir a Jesus e ele olha, Jesus se vira e vê os discípulos, e quando Jesus vê os discípulos agora a relação vai começar, o início de uma relação segundo o padrão de Jesus... Ao invés de Jesus Dizer para ele André Tu vai chamar o teu irmão Eu vou transformar vocês em discípulos Vocês vão andar comigo Coisas poderosas vão acontecer Vocês vão ser pessoas que vão caminhar Dentro do meu ministério E eu vou usar vocês para virar o mundo de cabeça para baixo Jesus não fala nada disso Apesar de saber tudo isso Sabe como Jesus começa esse relacionamento? O texto vai dizer que Jesus se vira para trás E diz o seguinte O que vocês desejam ao invés de dar um carteiraço, ao invés de falar um monte de coisa, ele pergunta o seguinte vocês chegaram perto de mim eu não vou dizer para vocês o que eu quero de vocês eu vou ensinar vocês a ganhar pessoas dizendo, o que vocês desejam conosco, o que vocês esperam de mim, foi o que Jesus disse e quando a gente faz isso num primeiro encontro? Quando a gente vai se apresentar lá na empresa, e realmente de coração a gente está dizendo, olha, eu, eu quero eu quero é contribuir, eu quero ajudar. E quando na verdade o que a gente deveria dizer era, o que a empresa, o que esse lugar espera de mim? Você no relacionamento com a sua esposa, o que, o que você espera de mim? Você no relacionamento com os filhos, como é que vocês esperam que o papai seja? O que está no coração de vocês com relação à vida do pai? Como líder, o que vocês esperavam que nós fizéssemos? Como vocês gostariam de ser tratados? Está vendo uma inversão completa de valores já no início da relação? Jesus começa relacionamentos de forma extremamente simples... Ele não fala tudo que Ele é e nem tudo que as pessoas serão Ele não diz tem que mudar, tem que fazer isso Não, não, Ele não diz nada, Ele só diz o que vocês esperam E os discípulos vão dizer Senhor, mostra-nos aonde Tu moras É uma coisa doida quando a gente tem intimidade Porque eles acabaram de ouvir que Jesus batiza com o Espírito Santo Que Jesus é aquele que batiza com fogo que Ele era o Messias, o Salvador, eu não sei se eu paro de frente com Jesus, as bobagens que eu ia pedir, Senhor toca fogo, mesmo, Senhor, meu Deus, e eles disseram algo lindo, simples, mas profundo, eles disseram Senhor, mostra-nos aonde é a tua casa, que traduzindo é, quando a gente precisar, onde a gente te encontra Senhor... Que não basta ter apenas uma apresentação de poder, se o poder não estiver conosco e a gente não tiver mais acesso a esse poder, agora sabendo onde mora, dá para ir lá todo dia, toda hora, dá para ter comunhão percebe que poderoso é dizer o que você espera antes de dar uma aula os discípulos dizem, a gente só quer saber aonde a gente te encontra e por conta dessa pergunta, hoje eu e você temos a resposta, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, diz a palavra, que hoje a igreja é a casa de Deus, que quando a gente estiver perdido, a gente tem um lugar físico para se reunir, para chorar e para dizer, Deus me ajuda, que quando as forças estiverem acabando, você pode fazer da tua casa uma igreja, e lá dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele vem, que quando estiver indo para casa agora no carro a pé, no Uber, dentro do carro, vocês dois, no nome poderoso de Jesus, Ele disse dois ou três no meu nome, ali eu estou, não é do lado de fora do carro, é no meio deles os nossos relacionamentos comecem assim, porque aí a gente vai chegar no final dizendo, eu concluí tendo uma grande família eu concluí tendo uma equipe fiel eu concluí tendo uma empresa abençoada eu concluí tendo amigos fiéis, eu concluí eu concluí porque eu comecei do jeito certo, eu comecei do jeito de Jesus sem exigência sem metas extraordinárias simplesmente uma abertura, como eu posso te servir, e isso muda tudo, e faz toda a diferença, Jesus, Ele vai ensinar, que não apenas nós devemos começar os relacionamentos de maneira simples, mas Ele também vai ensinar como nós devemos começar as nossas obras, como nós devemos começar o nosso ministério, como nós devemos começar a executar, o projeto, o dom, que Ele colocou nas nossas mãos, muitas vezes, nós deixamos é, para depois, o início do que Jesus pediu, por conta da falta de estrutura, por conta da condição que nós nos encontramos, e por isso a gente diz, olha, quando eu, quando eu tiver dinheiro, eu vou começar a estudar, o instrumento que Deus me mandou fazer, quando eu tiver é, um carro, então eu, eu vou à igreja, quando eu tiver é, condição física, eu vou abrir a empresa que Deus mandou, enfim, quando eu tiver eu faço, e aí Jesus vai nos ensinar como começar novos projetos, no mesmo encontro com a mulher, com a samaritana quando Jesus está ali, ele, ele vai olhar para ela, e Ele vai identificar toda a vida pregressa, todos os erros que ela cometeu, a sua vida de, de prostituição, de relacionamentos, é, de adultério, uma mulher toda errada, conversando com aquele que era santo, só que quando Jesus vai ver aquela mulher, Jesus vê nela um potencial de uma evangelista, porque Jesus, Ele não olha para mim e para você como a gente é agora. Jesus olha para mim e para você como nós seremos, de acordo com a vontade de Deus. Cada um de nós recebeu do Senhor um dom, uma porção especial. E esse dom, essa porção especial colocada em prática, vai nos transformar em quem Jesus nos criou para ser. Então quando isso vai acontecer, a Bíblia diz em Efésios 2,8... Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque Nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, quando Jesus olha para mim e para você, Ele não tem dúvida de quem nós somos, porque nós fomos criados nele diz a palavra, Jesus é a nossa forma, Jesus é a nossa matéria prima, por isso Ele nos olha e diz, eu sei quem você é, mas é o quem você é de acordo com a forma, e sem a forma a gente se deforma, e aí Ele olha e diz, se vocês voltarem para a forma, vocês serão essa aqui, essa criatura, esse homem, essa mulher, esse projeto, é assim que eu vejo vocês, e para isso nós não precisamos de coisas, nós só precisamos voltar para a forma nós só precisamos voltar para o Criador, nós só precisamos voltar para a essência, que é Jesus, quando ele olha para a Samaritana, o que ele vê? Ele vê a Evangelista que saiu da forma, ela está deformada, ela está fora do padrão, ela está com uma vida transgressa, mas como ele a vê? ele a vê não desconsiderando que ela está fora da forma, mas ele sabe qual é a forma dela, a forma dela é Cristo, e em Cristo ela é uma Evangelista então Ele chega diante dela, e quando Ele chega, o que Ele faz? Ele identifica nela o que sobrou da forma, nós podemos estar no lugar de lamassar o profundo, mas algo da eternidade ainda sobrou aí dentro, nós podemos estar no lugar mais distante do Senhor, mas aqui dentro ainda tem uma centelha de eternidade, ainda tem uma fagulha do céu, que ninguém pode arrancar, que é o Espírito do Deus vivo que está aqui, que clama, Abba Pai, pode estar tá todo errado, mas aqui dentro algo dizendo, não é essa a vida que Deus tem para mim, essa é a frase que a gente mais escuta na ação social, pessoas que choram e dizem, esse não sou eu, eu não era assim, e quando ele diz, esse não sou eu, ele está se identificando e dizendo, eu só estou fora da forma, Jesus é a forma, Jesus é aquele que nos dá a forma, Jesus é aquele que nos dá a limite, quando Jesus olha para aquela mulher Ele vê, ainda sobrou algo nela, e o que sobrou nela daquela evangelista? O balde, o balde que ela carregava do lado de fora era a demonstração do que ela ainda tinha do lado de dentro, o que é o balde? Um espaço para carregar a água, e o que o um evangelista faz? Se não carregar a palavra o balde era do lado de fora, um espaço para carregar água, era o que ela tinha, espaço para a palavra, se tem espaço para a palavra, tem espaço para Jesus, e se tem palavra, vai evangelizar para a glória de Deus, e o que Jesus fala para ela? Ele não condena, mas Ele dá um start, vai quando ele diz, vai buscar, vai chamar o teu marido, o que ele estava dizendo era, eu não posso dizer apenas vai, eu tenho que dar uma motivação para ela, vai, conta para quem é mais íntimo, teu pelo menos, vai, e esse vai era o id, esse vai era para ela comece, esse vai era, olha você está toda errada, mas ainda sobrou algo bom, e a partir de agora comece com o quê? Com esse balde aí, não o balde do lado de fora, mas o balde do lado de dentro em nome de Jesus comece com aquilo que você tem, em nome de Jesus comece, talvez você não tenha nada físico do lado de fora, mas tem uma vontade aí dentro, não tem? não tem um desejo de ver as coisas transformadas, não tem um desejo de ir, de fazer, de avançar, não tem, comece com o que você tem, usa essa vontade para ser o estupim daquilo que vai ser grandioso, e lá na frente você vai concluir para a glória de Deus, comece, em outra oportunidade Jesus vai falar sobre isso, quando Ele encontra Pedro… Jesus vai dar de novo uma aula de novos começos Quando Pedro está frustrado Ele está na beira da praia com as redes sujas O texto diz que Pedro pescou uma noite inteira e, e não pegou nada Você conhece a, a história, ela é emblemática E quando ele está ali lavando as redes, frustrado Não tinha pego mais nada O Senhor Jesus vem andando e o Senhor Jesus vem e, e com Ele uma multidão, e Jesus pede para Pedro afastar o barco da praia, e Jesus entra no barco e pede para ministrar do barco de Pedro para a multidão, Pedro afasta o barco, Jesus começa a pregar, Jesus se assenta, e começa a ministrar com a multidão, se assenta significa, Ele não tem pressa de ir embora, Ele não tem pressa de nos ensinar, Ele, ele é paciente, Ele é longânimo às vezes Ele precisa repetir conosco várias vezes para a gente entender, e esse é o nosso Senhor paciente, e Ele fica ali, depois que Ele prega, Ele vai dar uma instrução a Pedro, Ele vai dizer, Pedro vamos agora ao mar alto, vamos lançar as redes para pescar, e Simão então olha para o Senhor e declara, Senhor eu, eu pesquei a noite toda, Aquilo que eu poderia fazer, eu já realizei. E esse talvez é o ponto na vida de alguns. O teu problema não é começar. O teu problema é que você está fazendo, mas o que você está fazendo parece que nunca tem fim. O que você está fazendo parece que é algo tão irrisório, é algo tão, tão pequeno, que jamais chegará na conclusão é um trabalhar e um semear que você não vê colheita, é uma vida de desgastes tão alta que você passa mais tempo lavando a rede suja, do que efetivamente tirando os peixes do barco, e Pedro estava nessa condição, ele já tinha iniciado, mas o meio do processo para ele era pífio, era difícil demais, e ele estava ali lavando as redes e o Senhor vem, e agora dentro do barco o Senhor vai dar uma ordem, Pedro, vamos de novo, vamos, vamos, vamos tentar mais uma vez Pedro, e Pedro olha para o Senhor e diz, Senhor eu pesquei a noite toda, e eu não peguei nada, eu reconheço que, que a maré para mim não está boa, eu reconheço que para o meu lado, a balança comercial para o meu negócio se fechou, eu acho que eu vou ter que mudar de ramo Senhor, não tem mais o que eu fazer, e aí Jesus diz algo interessante Ele diz, vamos ao mar alto vamos, vamos voltar, vamos tentar de novo Que é, Pedro Vamos recomeçar Só que esse recomeço vai ser diferente Porque agora, Pedro Esse recomeço vai ser Completamente Na minha presença Não é mais você no mar e Jesus na praia Agora é Jesus como timoneiro do teu barco agora é Jesus como presença principal, como mastro, agora é Jesus como âncora da tua alma, agora é Jesus dizendo, eu posso, eu posso fazer o que o homem não pode, eu posso te fazer voltar a realizar aquilo que você com a tua força já não conseguia mais, às vezes o barco que está ancorado na praia, encalhado com redes sujas, é a família, é o casamento, são os filhos, a gente diz, Senhor aconteceu tanta coisa, foi tanta sujeira que não tem mais o que fazer, Senhor eu já tentei mas eu não consigo mais eu estou tentando lavar para preservar o restinho que sobrou mas eu não consigo mais, Senhor e nessa manhã Jesus está te encorajando, volte não abra a mão da tua casa, não abra a mão do teu casamento não abra a mão da tua família volte a pescar volte para casa volte para a missão, volte para o trabalho porque agora você não vai sozinho agora o Emanuel vai contigo agora aquele que te entende de dentro para fora vai contigo e Pedro diz algo lindo Pedro disse: Senhor eu pesquei não peguei nada mais sobre a tua palavra eu lançarei a rede o resultado gente é uma pesca maravilhosa o resultado vocês sabem o barco de Pedro quase afundou ele teve que dividir os peixes de tanto peixe que ele pegou foi algo poderoso mas como começou? perceba que Jesus não deu um barco novo perceba que Jesus não deu uma rede nova tudo que deu certo com Jesus era exatamente aquilo que Pedro já tinha na mão em nome de Jesus vamos vamos colocar em prática esse dom que já está aí em nome de Jesus vamos voltar a escrever, vamos voltar a tocar, em nome de Jesus vamos voltar a vender, em nome de Jesus vamos voltar, em nome de Jesus vamos voltar, sobre essa palavra vamos, vamos voltar a pregar, vamos voltar a anunciar, vamos voltar às nações, vamos voltar… Ah Senhor, mas o tempo passou, ah Senhor, mas já é de dia, peixes não dão de dia, ah Senhor, eu já estou velho, ah Senhor, as redes, ah Senhor, o que Tu tem na Tua mão? Lembro que Deus disse para Moisés, Deus disse a Moisés, Moisés eu vejo, eu vejo o sofrimento do meu povo, e o clamor do meu povo subiu até mim, por causa da opressão que os egípcios estão fazendo sobre eles, e eu desci para livrar o meu povo, agora eu estou te enviando Moisés, vai lá, e salve o meu povo, conta para os anciãos, vai a faraó e diga, liberte o povo, porque nós vamos sair, e nós vamos fazer uma festa, uma celebração ao nosso Deus, mas eu vou te dizer antecipadamente Moisés, o coração de faraó vai se endurecer, ele não vai deixar vocês saírem, mas eu vou tirar vocês com mão forte, Moisés olha para aquela sarça, para a presença de Deus, e ele diz, Senhor, eles não vão crer, quando eu disser que, que o Senhor me enviou, me diga o teu nome, e Deus disse, quando tu chegares lá, diga que o grande eu sou, te enviou, diga que eu sou o que sou, Moisés recebe aquilo mas fica temeroso e diz Senhor o Senhor sabe que eu não sei falar Senhor o Senhor sabe que eles não vão crer em mim e Moisés começa a se justificar e Deus disse Moisés o que é isso na tua mão? o que é isso na tua mão Moisés? Moisés diz Senhor é uma vara não é uma vara especial, não é uma vara, é um arbusto qualquer que ele achou, era um companheiro de caminhada, é uma vara, não é nada, e Deus disse Moisés lança essa vara, e quando ele lança a vara ganha vida, a vara se move, a vara faz coisas que chegam a assustar Moisés, era Deus dizendo na tua mão, pode ser só uma vara, mas debaixo da minha palavra ela vai ter vida. Pode ser só uma caneta na tua mão, mas debaixo da palavra vai ganhar vida. Pode ser só uma voz, mas debaixo da palavra vai ganhar vida. Pode ser só um instrumento, mas debaixo da palavra vai ter vida então essa é uma manhã que o Senhor está dizendo vamos começar comecem comigo eu vou ensinar vocês a recomeçar e comecem simples comecem pequenos mas em nome de Jesus comecem porque se vocês começarem eu vou levar vocês a uma conclusão maravilhosa e quando terminar vocês vão olhar para trás e vão dizer do início ao fim de eternidade a eternidade Jesus é Deus Aquele que começou a boa obra Ele é aquele que vai completá-la É Ele quem começa E Ele começa com a palavra Nós já temos uma palavra Que você saia daqui hoje Encorajado a retomar Tudo aquilo que Deus te deu Pode ser um pouquinho Pode ser um nada Talvez seja só a mão, não tem nem vara Deus disse a Moisés, Moisés levanta a tua mão, e manda o povo marchar, e com a mão, só a mão, aquele mar enorme se abriu, e Deus deu salvação poderosa a um povo, a uma nação, essa promessa chegou até nós, porque um dia aquele mar se abriu, essa manhã está acontecendo aqui, porque um dia Moisés ousou levantar a sua mão, talvez você diga, eu não tenho nada, mas você tem essa mão aí que pode adorar o Senhor essa manhã, você tem essa mão que pode ser um instrumento poderoso, que pode ser uma, uma mão imposta sobre alguém, que pode libertar alguém, uma mão que pode dar carinho para alguém e começar ali uma nova jornada, o que você tem? Nós já temos o Senhor...